0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voice of Wealth de BNP Paribas. Je suis Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas Banque Privée. Et comme d'habitude, j'animerai ce podcast avec Cécile Dantan. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Nous allons parler de la thématique de l'eau. Nous avons récemment parlé du thème de l'eau dans un podcast sur l'alimentation que nous diffuserons prochainement. Et c'est un sujet extrêmement important, n'est-ce pas Cécile
1: on peut dire ça quand on sait que l'eau recouvre près de 71% de la surface de la Terre et que l'eau douce ne représente que 3% de cette surface. La majeure partie de cette eau est d'ailleurs inutilisable pour les besoins quotidiens, soit parce qu'elle est retenue dans des glaciers, dans des calottes de glace, dans l'atmosphère, dans les sols, ou soit parce qu'elle est très polluée ou qu'il coûte tout simplement trop cher de l'extraire des sources souterraines. C'est un vrai sujet car la consommation d'eau mondiale a plus que doublé depuis la Seconde Guerre mondiale et elle devrait augmenter de plus de 25% d'ici 2030. On arrive à un moment là où plus d'un tiers de la population mondiale vit dans des pays en proie à des pénuries d'eau et c'est amplifié, évidemment, par le changement climatique qui provoque des phénomènes euh, climatiques extrêmes. Alors, Philippe, dans le cadre de la publication de votre analyse sur le thème de l'alimentation, euh, vous avez insisté sur la notion de sécurité de l'approvisionnement en eau. Euh, c'est un thème important, mais est-ce qu'il est rentable
0: Évidemment, Cécile. Prenons l'exemple du « Selective Global Water Index ». Il s'agit d'un indice lié à la thématique de l'eau qui est répliqué par de nombreux ETF et donc facilement accessible aux investisseurs. Or, cet indice a signé une performance deux fois supérieure à celle des fonds ESG traditionnels et à celle du marché depuis novembre 2020. C'est donc un indice très important, très performant. C'est un thème qui a capté l'attention des investisseurs sur le plan éthique et, et surtout en termes de, de performance, évidemment. C'est un thème extrêmement porteur en ce moment.
1: Dans ce contexte de pénurie, de pollution, de changement climatique et d'autres problématiques concernant l'eau, quels seront les plus grands défis des entreprises dans les prochaines années
0: On en revient en fait à l'économie circulaire. Il est très important de bien assimiler le concept de recyclage. Certaines industries consomment une quantité d'eau astronomique. C'est notamment le cas des, des, du secteur des semi-conducteurs. Saviez-vous, Cécile, que ce secteur consomme des quantités d'eau considérables Or la production de semi-conducteurs ne cesse d'augmenter au niveau mondial et j'en veux pour preuve que nous sommes actuellement confrontés à une pénurie de semi-conducteurs. La demande va continuer à augmenter. Les fabricants de semi-conducteurs vont donc devoir trouver un moyen de continuer à pourvoir à leurs besoins en eau douce et recycler de plus grandes quantités d'eau afin d'alléger le fardeau qui pèse sur le reste de la population. C'est un véritable défi pour le secteur des semi-conducteurs et bien sûr pour de nombreux autres secteurs industriels. On peut également parler de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture consomme énormément d'eau. Pour rappel, il est impossible d'utiliser de l'eau salée pour l'agriculture. Il faut de l'eau douce pour irriguer les terres. Or, à cause du changement climatique, comme vous le savez, nous sommes parfois confrontés à des pénuries d'eau. Il faut donc utiliser les ressources en eau de manière beaucoup, beaucoup plus économe. Comment produire davantage de produits alimentaires avec moins d'eau ben là, c'est un défi immense pour les entreprises et ce sont les technologies agricoles qui permettent d'y répondre.
1: La gestion responsable des ressources en eau est donc un objectif de long terme. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même quelque chose de contradictoire entre l'obsession des entreprises à atteindre leurs objectifs financiers trimestriels et la nécessité de définir des objectifs stratégiques de long terme
0: Oui l'obligation d'atteindre des objectifs trimestriels pour ne pas décevoir les investisseurs est devenue un véritable problème. La volonté d'honorer les prévisions des analystes qui confinent à une véritable obsession désormais peut se révéler euh, incompatible avec les visions stratégiques de long terme et avec la mise en place de ces stratégies de long terme. Les gens, en fait, se, se focalisent, selon moi, trop sur le court terme et pas assez sur le long terme. C'est la raison pour laquelle, J'aime les entreprises dirigées par le fondateur ou les entreprises familiales. Euh, globalement, elles ont tendance à être plus performantes sur le long terme. Et l'une des raisons qui explique cela est qu'elles parviennent à rester en fait, très concentrées sur leurs objectifs stratégiques de long terme. Leur horizon ne se limite pas aux seuls résultats trimestriels. Cette obsession euh, du court terme, à mon avis, doit cesser. Les entreprises devront trouver un moyen de concilier les obligations de résultats à court terme et leurs objectifs stratégiques de long terme. La consommation d'eau et l'approvisionnement en eau douce constitueront l'un des objectifs euh, stratégiques de long terme dont les entreprises devront faire bien sûr une priorité.
1: Nos clients citent le thème de l'eau comme l'une de leurs préoccupations majeures en termes de développement durable. Alors comment doivent-ils faire pour investir dans cette thématique
0: En fait, il existe de nombreuses façons de le faire. Il est possible d'acheter directement des actions d'entreprises liées au thème de l'eau. Il est également possible d'investir dans cette thématique par le biais d'OPCVM et d'ETF. Et il existe un certain nombre d'ETF qui répliquent l'indice euh, Selective Global Water, par exemple. Si vous décidez d'acheter directement des actions, alors il faut faire impérativement attention et il faut surtout savoir dans quoi vous allez investir. En effet, de nombreux fonds ayant pour thématique l'eau sont composés de valeurs que l'on peut répartir en, en trois grandes catégories. La première est celle des entreprises proposant des services aux collectivités, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau potable ou autre. Ces entreprises approvisionnent les populations et les autres entreprises en eau potable. Et il faut toutefois savoir que ces entreprises sont soumises à des réglementations très contraignantes et notamment de la part des États et des gouvernements. Elles ne peuvent pas appliquer les tarifs de leur choix. Les tarifs qu'elles peuvent facturer sont en général plafonnés selon une formule bien spécifique. Elles font également l'objet de fortes pressions de la part des États pour réduire les fuites d'eau et notamment euh, au niveau des canalisations et pour améliorer la qualité de l'eau potable. Il aurait notamment demandé de supprimer évidemment tous les composants chimiques nocifs pour améliorer la qualité de l'eau potable. Ces entreprises ne constituent pas nécessairement un investissement judicieux pour quiconque souhaite miser sur l'avenir de l'eau propre. Oui, elles sont indispensables. Mais en fait, je, je doute qu'elles soient des investissements rentables. Ce sont de bons actifs défensifs et il serait peut-être plus judicieux d'investir dans les obligations car ce sont des instruments qui ne, qui ne sont pas sensibles en fait, à la conjoncture économique. Personnellement, je privilégie les entreprises qui investissent activement dans les technologies de recyclage de l'eau et du dessalement. J'apprécie particulièrement les technologies visant à améliorer la productivité agricole, comme les techniques d'agriculture verticale qui permettent de produire beaucoup plus, en consommant beaucoup moins d'eau et d'énergie. Et évidemment, ça a un impact positif sur le climat. Voici les valeurs que je cible, moi, personnellement, en priorité, hein, lesquelles sont souvent des, des composantes des ETF, bien sûr, et des OPCVM dont j'ai parlé.
1: Merci, Philippe, pour ces explications. Et à la semaine prochaine. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez écouter tous les podcasts précédents sur votre plateforme de streaming préférée en vous abonnant à la chaîne de BNP Paribas Banque Privée. À bientôt ta da